0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Hoy me siento muy contento, muy entusiasmado, porque nos encontramos ya con el episodio número 20 de esta serie Transformación Generacional. Definitivamente Dios nos ha estado hablando a través de su Palabra, a través de pensamientos, y estamos muy contentos por esto, hoy quiero compartirte con mucha alegría este episodio número 20 que he titulado con un tema bastante interesante para todos, sobre todo en este tiempo donde la fe es atacada por diferentes medios hoy quiero hablar acerca de las fábulas contra la verdad de Dios este es un tema muy apasionante porque durante muchas épocas la fe ha sido atacada, ha sido combatida, pero la mayoría de veces con fábulas, con leyendas, con teorías, con hipótesis, con especulaciones. No existe forma, decía este científico de la era moderna, que en paz descanse, Stephen Hawking, decía es imposible poder refutar la existencia de Dios es decir, nadie podría decir que Dios no existe Mas, sin embargo, esto es una especie de pensamiento agnóstico es decir, deja la posibilidad pero hay quienes se consideran ateos o se dicen ser ateos pero tampoco pueden demostrar con evidencia que Dios no existe. Por esto estoy mencionando a diferentes personajes en esta serie y hoy estoy hablando de las fábulas contra la verdad de Dios. Las fábulas se constituyen a través de palabras, palabras que se van compartiendo a manera de leyenda, se van transmitiendo de manera oral, de manera verbal de generación en generación y, y hay gente que cree en muchas leyendas en muchas teorías, hipótesis que no tienen fundamento, que no tienen verdaderamente la forma de comprobar que son veraces son hipótesis son deducciones y por lo tanto las teorías o conjeturas o hipótesis no tienen una base verdaderamente firme porque no tienen una base empírica es decir, es una especulación porque no tienen un fundamento no pueden demostrar que es así te voy a mencionar algunas de ellas la teoría del Big Bang es una teoría porque nadie puede asegurar que existió un Big Bang de hecho, la gran pregunta para los científicos y se la hicieron a Stephen Hawking si hubo un Big Bang, si se ha llegado a la conclusión que sí hubo un Big Bang, la pregunta es ¿Quién lo provocó? <risa> la pregunta es ¿Qué había antes del Big Bang? Pregunta que no pudo responder Stephen Hawking. En el caso de la teoría de la evolución, no tiene tampoco una veracidad, una firmeza, una consistencia, porque han habido varias inconsistencias en esta teoría, que dicho sea de paso, los mismos científicos saben que es un pensamiento especulativo, es decir, es una especulación, es una hipótesis, no tiene una consistencia para verdaderamente decir venimos de una evolución. De hecho se cree y, y hay unas cartas y hay testimonios de personas que estuvieron cerca de Charles Darwin que este personaje, este científico, este pensador al final de sus días se retractó de su teoría de la evolución al final de sus días él mismo reconoció que esta teoría había generado demasiada controversia y había generado un impacto en su país un impacto mundial que él no esperaba él simplemente estaba realizando algunos estudios pero no esperaba que la teoría de la evolución se volviera en una verdad como hoy en día se enseña en las escuelas en las escuelas se enseña la teoría de la evolución pero no se habla de creacionismo no se habla que hay un creador de todas las cosas un autor y un consumador de la fe eso no se enseña eso se considera religión eso para algunos no tiene base, no tiene fundamento y entonces nos acusan a los cristianos de ser locos, de ser gente que no tiene fundamentos, de ser débiles, Mas, sin embargo los que nos llaman débiles creen que venimos del mono o creen que venimos de una explosión o algunos hasta se atreven a pensar que somos el experimento de una especie alienígena que formó a través del ADN, a través de diferentes pruebas o, o intentos de generar una raza diferente, es allí donde nace el ser humano. Pues todas estas son fábulas. Los que creen en extraterrestres han hablado durante muchos años, han presentado fotografías. No sé si ustedes recuerdan a este famoso agricultor suizo llamado parece que él se llama o se llamó más bien Larry Mayer Larry Mayer decían que no tenía forma de haber generado un fraude como este con estas fotografías tan asombrosas, tan fabulosas esta palabra fabulosa tiene que ver con las fábulas obviamente y de alguna manera decían que era la mayor evidencia de que los extraterrestres existen Años más tarde su propia esposa Lo denunció Ante las autoridades Demostrando que Meyer, Larry Meyer Había mentido Él había Intentado crear una religión Crear un movimiento Y Efectivamente Demostró con fotografías la esposa De este personaje Que muchas de estas fotos fueron truqueadas y que habían fabricado especies de platillos para colgarlos en árboles Y demostrar o, o mostrar más bien de que estaban visitando a Larry Meyer estos extraterrestres Se comprobó que era falso En otro tiempo también Jaime Maussan Recuerdo hace muchos años Tal vez ustedes se recuerdan de un hombre, un médico que decía que un extraterrestre había visitado su casa. Y me río porque después demostró ser tan ridículo este argumento y esta historia que el mismo Jaime Maussan tuvo que ofrecer disculpas a su audiencia. A este hombre lo llevaron con un maletín que él decía que en ese maletín habían cosas muy especiales, muy privadas y de un potencial muy peligroso además él llevaba también una especie de pulsera era una pulsera con jeroglíficos y él decía que con esa pulsera se podía teletransportar a diferentes lugares él contaba y mostraba una grabación que parecía real en ese tiempo en los años 90. parecía ser una grabación bastante fiel y este médico mostraba que un extraterrestre había llegado a su casa, un poco herido, él lo curó, eh, tuvo un enfrentamiento por defender a su perra, me parece, lo golpeó, luego lo curó, pero que al final el extraterrestre se escapa de su casa y entonces deja ese brazalete. Y este médico decía que ese brazalete lo, lo podía teletransportar a diferentes lugares. Resultó ser un fraude, una faramaya, como dicen coloquialmente, se pudo comprobar, algunos denunciaron a este hombre diciéndole de frente a través de diferentes tribunales que él estaba mintiendo, que él estaba haciendo un fraude porque él no era el médico que decía ser, sino que tenía otro nombre y que además tenía acusaciones en su país debido a algunos fraudes. Entonces él se hacía llamar un perseguido por el gobierno, por la CIA, cuando en realidad él estaba haciendo un fraude. De hecho, las conferencias se vendieron, la gente pagaba por ir a verlo y de alguna manera se comprobó que, que era falso y Jaime Maussan tuvo que desmentirlo. De hecho, también llegó al, problema, al programa de Adal Ramones y engañaron al público diciendo que hubo una teletransportación Cosa que no sucedió en ese momento Es decir, fueron solamente videos con los que engañaron a la audiencia Así como este caso han habido muchos otros Hubo un hombre también que decía que tenía el poder para mover objetos Pero la realidad es que él tenía una técnica de... de aire para empujarlo con su boca y cuando él se acercaba a, a un objeto él lo empujaba con, con su respiración, con un soplo y él podía mover las cosas con, con un soplo obviamente esto él lo hacía con una gran técnica que parecía que los objetos se movían él fue contratado y fue llevado a muchos lugares dando cátedras y demostraciones de artes marciales el poder de la mente bueno era una estrella de cine era de alguna manera un showman a donde él se presentaba la gente llegaba hasta que un hombre un detractor de él le puso una trampa y en una especie de pecera colocaron algunos papeles para moverse pero la pecera o, o, o el, el rectángulo de cristal estaba totalmente sellado no, no había filtración de aire es decir aunque él soplara no podía soplar hacia donde estaban los objetos para moverlos además de esto le pusieron micrófonos de alto nivel para que se escuchara aun cuando él soplaba entonces él cuando trató de, de hacerlo lo primero que hizo al darse cuenta que le estaban grabando y que se estaban dando cuenta de su fraude que él estaba soplando pidió que le apagaran los micrófonos, le apagaron los micrófonos y trató de intentarlo pero estaba totalmente sellado el rectángulo, eh, en este caso el, la especie de pecera rectangular de tal manera que él no podía soplar en los objetos que estaban dentro de este recipiente y entonces él quedó evidenciado y la cuestión es que terminó ofreciendo disculpas al igual otro hombre, y esto está documentado, un hombre que decía saber todos los idiomas del mundo, también fue expuesto a través de un programa donde llegaron verdaderos políglotas y llegaron también verdaderos estudiosos de la lengua y le demostraron que él no sabía ni siquiera tres idiomas como él presumía que sabía todos los idiomas. Dicho sea de paso, yo conozco gente que habla cuatro o cinco idiomas, hasta siete idiomas y es asombroso pero este hombre decía que él conocía todos los idiomas y que tenía un don de Dios, bueno de alguna manera han quedado expuestos los mentirosos, pues quiero mostrarte en este pasaje, en este episodio número 20 acerca de las fábulas contra la verdad de Dios y quiero compartirte algunas palabras claves, el tiempo se va a ir muy rápido, quiero que vayamos a la primera palabra clave que la he titulado Las fábulas no tienen fundamentos. Escucha bien, las fábulas no tienen fundamentos. Cuando alguien venga con fábulas, demuéstrale que no tiene fundamentos. Te estoy enseñando cómo enfrentarte a los que combaten o quieren contradecir la fe. Las fábulas son un relato o composición literaria en prosa o en verso que proporciona una enseñanza o consejo moral, algo así como una parábola. También se relaciona con leyendas que narran las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Una leyenda es un relato que transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos. Enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto Un ejemplo de este tipo de leyendas podrían ser las historias de la Llorona El Silbón, el, el Callejón del Beso, el Sombrerón, no sé si recuerdas esa leyenda El Cadejo, bueno, leyendas que contaban los abuelos La palabra leyenda procede del latín legenda, derivado de legere, que significa leer se usa en el sentido de, de digno de ser leído o conocido es decir, es una leyenda, algo que se transcribió algo que se fue trasladando de generación en generación al igual que las fábulas que las fábulas tienen que ver con algo más enfocado a lo que se habla te voy a leer lo que describen en esta definición que me gustó mucho dice las fábulas son relatos históricamente falsos, designados para enseñar una lección moral, espiritual o transmitir un mensaje sobrenatural. Algunos creen que el uso de esta palabra en diversos lugares se refiere a ciertos informes legendarios, conservados por los judíos o diferentes culturas. De alguna forma, las fábulas tienen que ver con expresiones de palabras, es decir, se expresan a través de palabras y en otro sentido las fábulas también se les define como van a palabrería. Te voy a leer la definición aquí, dice la palabra fábula viene del latín fábula o fabula, lleva un acento en la U, íntimamente relacionado con el verbo hablar. Decir fábulas es fabular, que proviene directamente del latín fabulare, que derivó a fabulari, entre los pobladores de Hispania, por cuya tendencia a la dulzura del lenguaje debilitaron la e, y de allí viene el verbo actual hablar. Podríamos decir que fábula tiene que ver con habladuría, <ríe> es decir, algo que se habla pero no tiene bases, no, no puede comprobarse. Claro que tenemos cosas fabulosas. Pero a pesar de ser parientes tan cercanos, hablar y fabular no podemos decir que sea algo como un sinónimo. Es decir que hablar y fabular son cosas diferentes, pero tiene que ver con hablar y darle preponderancia a lo que se habla, a lo que se dice. Es decir, hágale cuenta usted que alguien le da valor a las palabras como tal, aunque no tengan forma de comprobarlas imagínese los chismes podrían venir también de habladurías y si usted no está preparado mentalmente puede darle valor a todas las palabras que escucha eh, haga de cuenta que usted le dice al niño que usted hizo un viaje a la luna y que trajo queso desde la luna y el niño se lo cree usted le está diciendo una fábula un cuento para de alguna manera enseñarle la importancia del queso pero el niño se lo creyó la biblia habla de niños espirituales que se creen todo lo que escuchan entonces lo primero que tenemos que saber es que las fábulas no tienen fundamentos las fábulas son palabras son habladurías son palabras sin fundamento sin base te voy a mostrar ahora lo que dice la escritura para que podamos tener mayor conocimiento y mayor enseñanza del tema las fábulas son solamente palabras sin fundamento 2 Timoteo 4.4 dice y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia la ciencia se ha equivocado muchas veces y desde ese tiempo, desde la época del apóstol Pablo Habían objeciones de la falsamente llamada ciencia La ciencia muchas veces se contrapone a la fe Aunque algunos escritores, algunos científicos, pensadores Han dicho que se puede reconciliar la fe o la religión y la ciencia Esto es un gran tema, es necesario construir puentes primera de timoteo capítulo 1 verso 3 dice como te rogué que, que te quedases en éfeso cuando fui a macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de dios acarrean disputas en lugar de edificación de dios que es por fe Así te encargo ahora Pues el propósito de este mandamiento Es el amor nacido del corazón limpio Y de buena conciencia Y de fe no fingida De las cuales Cosas De las cuales cosas desviándose algunos Se apartaron A vana palabrería A las fábulas, la vana palabrería Lo que no tiene valor Queriendo ser doctores de la ley Sin entender ni lo que hablan Ni lo que afirman Hay gente que defiende la teoría de la evolución, pero no la conoce, ni siquiera sabe que Charles Darwin se retractó al final de sus días, hay gente que defiende a capa y espada la existencia de otros seres en otros planetas, de existencia alienígena y señalan que esto es real, que hay videos, que hay fotografías, pero nadie ha conversado y que tenga una grabación o que tenga verdaderamente una forma de demostrar que existen extraterrestres, existen alienígenas. Todo es parte de una fábula o leyenda que se ha transmitido de generación en generación. Primera de Timoteo 4 dice lo siguiente, y esto es tocante al tema de la apostasía, porque las fábulas provocan un impacto en la gente, en, en los creyentes, cuando la persona no tiene fundamentos y entonces hay quienes apostatan de Dios porque renuncian a su fe por considerar que estas fábulas o pensamientos tienen algún valor. Primero de Timoteo 4, verso 1 en adelante dice Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado verso 6 dice. Si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido Desecha las fábulas profanas y de viejas Esto se refiere en esta versión a las abuelitas Desecha las fábulas profanas y de las abuelitas Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero la piedad para todo aprovecha Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera en este episodio número 20 porque las cuatro palabras claves son bastante extensas en el sentido de los fundamentos este episodio 20 lo voy a lo voy a transmitir en dos mensajes episodio 20, episodio episodio 21 de las fábulas contra la verdad de Dios lo voy a hacer de esta manera para que profundicemos en el mensaje el episodio 20 parte 1 o bien episodio 20 y el episodio 21 lo vamos a hacer de esta manera episodio 20 y episodio 21 las fábulas contra la verdad de Dios y hoy solamente te voy a compartir dos palabras claves las fábulas no tienen fundamentos y la segunda palabra clave La verdad de Dios tiene fundamentos Voy a seguir leyendo y enseguida aterrizamos este primer episodio Bueno, dice Predica la palabra, segunda de Timoteo 4 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, es decir, se apartarán de la verdad de Dios para volverse a lo que no tiene comprobación, a lo que no tiene fundamento, a lo que no tiene certeza A las hipótesis, a las fábulas, a las leyendas Muchos se están apartando de la verdad del evangelio por escuchar fábulas Y esto está profetizado, vendrá tiempo cuando, sufrirán, cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Le parece que esto es verdad? Efectivamente, esto está sucediendo en el mundo. Por lo tanto, tenemos que tener claridad en lo que estamos nosotros compartiendo. Te sigo leyendo, dice Tito capítulo 1. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces Habladores de vanidades y engañadores Mayormente los de la circuncisión A los cuales es preciso Tapar la boca Que trastornan casas enteras Enseñando por ganancia deshonesta Lo que no conviene Uno de ellos, su propio profeta Dijo, los cretenses Siempre mentirosos, malas bestias Glotones, ociosos Este, te este testimonio este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué impresionante lo que estoy compartiéndote. Y es importante que entendamos este principio de fundamentarnos en la palabra de Dios para combatir esta corriente contraria a la iglesia. Segunda de Pedro capítulo 1 dice, y aquí nos vamos a ir a la segunda palabra clave, número 2, la verdad de Dios tiene fundamentos. Testigos presenciales de la gloria de Cristo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones aquí escribe el apóstol pedro entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo primera de timoteo capítulo 6 nos habla también acerca de de la piedad la piedad y la verdadera riqueza, si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada, más bien delira acerca de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias, sospechas perversas y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, cubrirnos, estaremos contentos con esto. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas pasiones insensatas y dañinas, que hunden a los hombres en ruina y perdición, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos Te mando delante de Dios Quien da vida a todas las cosas Y de Cristo Jesús quien, do, quien dio testimonio de la buena confesión Delante de Poncio Pilato Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo A su debido tiempo la mostrará el bienaventurado Y solo poderoso el Rey de Reyes y Señor de Señores el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Aleluya. A los ricos de la edad presente, manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, para que echen mano de la vida verdadera. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se descarriaron en cuanto a la fe, la gracia sea con ustedes la verdad tiene fundamento históricamente se separa la historia con la famosa frase antes de Cristo, después de Cristo se partió la historia entonces tenemos que comprender y tenemos que entender que hay veracidad en lo que estamos hablando las profecías de la Biblia se han cumplido y se siguen cumpliendo los científicos como Stephen Hawking han declarado que es imposible refutar la existencia de dios la historia lo afirma los científicos lo declaran también y las señales continúan en este tiempo las señales que seguirán a los que creen en su nombre echaremos fuera demonios hablaremos nuevas lenguas impondremos las manos sobre los enfermos y sanarán estas señales continúan porque dios está vivo jesús está vivo termino con esto el 24 de diciembre de 2018 algunos científicos declararon lo siguiente las pruebas de la existencia de jesús para más de 2.000 millones de personas es una cuestión de fe casi la tercera parte de la humanidad no necesita pruebas de que hace 2.000 años caminó sobre la tierra un hombre llamado Yeshua. jesús en otras lenguas conocido por sus seguidores como cristo el mesías sin embargo fuera del campo privado de las creencias lo que se extiende es un vasto territorio de investigación que si sí debe demostrar con pruebas históricas y científicas para dar respuesta a una duda definitivamente las pruebas históricas acerca de la existencia de Jesús están a la vista las referencias escritas más antiguas sobre Jesús datan de después de su muerte aparecen por primera vez en las cartas de san pablo dicen algunos historiadores Mas algunos especialistas en estudios señalan que efectivamente hay comprobación acerca de que efectivamente hubo un personaje llamado jesús la crucifixión es segura señala open mind el arqueólogo e investigador bíblico profesor emérito de estudios judaicos de la universidad de duke comprobando que la crucifixión verdaderamente se llevó a cabo también el arqueólogo e historiador de las religiones del judaísmo señala que definitivamente se puede asegurar y se puede demostrar la existencia de Jesús en la época señalada con los escritos en el año 93 por parte del historiador fariseo flavio josefo quien dejó en su obra antigüedades judías al menos una referencia indiscutible hermano de jesús que se llamó cristo esta referencia es importante mencionarla porque en el caso de flavio josefo también hace diferentes citas habla sobre los apuntes de las antigüedades judías y Flavio Josefo nos señala y nos comprueba mediante concordancias históricas, lugares, contextos sociales que definitivamente existió Jesús, existió Yeshua, el Dios hecho hombre, hasta la fecha se siguen haciendo estudios, se siguen haciendo investigaciones pero los científicos no pueden refutar lo que señala Flavio Josefo, las concordancias históricas, antropológicas en los diferentes lugares y que definitivamente en esa época habían crucifixiones y se señala el lugar de la crucifixión, el lugar llamado Gólgota. Ese lugar existe, ese lugar tiene fundamentos y si nosotros nos adentramos a la historia vamos a encontrar veracidad en la investigación científica en la investigación antropológica por lo tanto esto es motivo de estudios de científicos de historiadores de antropólogos pero ya se han reunido en un consenso científicos y arqueólogos para asegurar que los señalamientos de Flavio Josefo tuvieron fundamento y se le da el valor y la veracidad a dichos escritos, por su antigüedad, por la certeza en cuanto a los lugares, y efectivamente por el cumplimiento en base a lo que señaló Flavio Josefo, a lo que él habló en el contexto de historiador, de antropólogo, y sobre todo de alguien que estaba haciendo una investigación en su época. Por lo tanto, nosotros podemos asegurar, en base a lo que señala la ciencia, la historia, la antropología, que efectivamente existió Jesús. Esto se puede comprobar. Algunos quieren ver a Jesús como un iluminado, como alguien que era un sabio, no como el Dios hecho hombre. Pero lo que señaló Jesús se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Una prueba más de la existencia de Dios son las señales, los milagros. Yo le he preguntado ateos cuando ellos hablan acerca de que dios no existe y les he preguntado en el caso de los endemoniados ellos me dicen que puede ser un caso de esquizofrenia pero no hay manera que lo puedan comprobar porque las personas que tenían un padecimiento de endemoniamiento por llamarlo de una manera y cómo han logrado ser libres no presentan ninguna secuela como en el caso de la esquizofrenia entonces no hay manera que puedan refutarlo, pero lo más importante es que estos demonios se van en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, hay evidencia no solamente histórica, científica, antropológica, sino que también hay evidencia para este tiempo, mañana les seguiré hablando acerca de este tema del episodio número 20, mañana en el episodio 21 nos iremos a al tema de las fábulas contra la verdad de dios y les estaré compartiendo otras dos palabras claves un fuerte abrazo para todos que dios les bendiga hasta la próxima